Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui de l'Algérie en 1962 en compagnie de Malika Rahal, une émission dont vous retrouvez les références sur le site parolehistoire.fr. Retrouvez-nous également en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Youtube ou encore Facebook. Merci et très bonne écoute nous sommes le 10 janvier 2022, à quelques semaines du début d'une année commémorative qui va marquer les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Malika Rahal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous êtes directrice de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, et vous venez de publier aux éditions La Découverte « Algérie 1962, une histoire populaire », qui est un livre qui m'a énormément intéressé, où j'ai énormément appris, qui euh, renverse par certains côtés les, les perspectives habituelles qu'on a dans l'historiographie francophone sur la fin de la guerre d'Algérie, euh, et qui est euh, vraiment euh, assez saisissant dans son projet de restituer l'intensité de cette année 1962 euh, du côté de l'Algérie et du, des, des gens qui sont en Algérie à ce moment-là. Euh, je voulais vous demander comment il faut entendre le titre de votre livre et ce qu'il recouvre, c'est quoi écrire une histoire populaire de l'Algérie en 1962 Alors l'idée, elle est partie du fait que euh, il m'a fallu vraiment longtemps pour le comprendre. Hein. Il a vraiment fallu le, plusieurs années pour connaître ce projet. J'ai réalisé qu'on avait des histoires de 1962 qui étaient très partielles, qui étaient des histoires un peu tragiques, qui étaient les histoires de gens qui étaient partis d'Algérie, les histoires des pieds noirs qui avaient quitté, les histoires aussi des harkis qui dans certains cas avaient été obligés de partir aussi, mais que finalement, on ne savait pas grand-chose euh, de ce qui s'était déroulé à l'intérieur du pays. Ce que je dis n'est pas tout à fait exact, on avait quand même une vision qui était une vision très politique, l'arrivée au pouvoir du FLN, les conflits à l'intérieur du FLN, et tout ça créait une sorte de récit de la déploration de 1962 qui ne correspondait pas très bien à, euh, au vécu de beaucoup de gens qui ont traversé cette, cette période avec des sentiments très forts, une joie très grande, un immense bonheur, mais aussi des deuils très grands, et que tout ça n'apparaissait pas du tout dans les, euh, dans les histoires que nous avions jusqu'à maintenant. Et à un moment, c'est devenu un peu euh, une phrase, un mantra, un peu « je veux faire l'histoire des gens, je veux faire l'histoire des gens en 1962 ». Alors évidemment, les gens, ça peut être tout le monde, n'importe qui, donc ça ne suffit pas, il me fallait une autre, une autre approche. Et c'est cette tentative pour restituer l'histoire de ceux qui sont restés en Algérie, euh, l'histoire autant que possible des euh, classes les plus populaires, celles dont on n'entend pas très, euh, très souvent la voix. C'est pas toujours possible, mais en tout cas, l'effort est toujours présent. Et cette histoire populaire, c'est ça, c'est l'effort d'aller restituer ces histoires de euh, personnes qui sont demeurées en Algérie et qui ont franchi les événements euh, depuis le pays lui-même. Vous en parlez à un moment dans le livre, vous évoquez aussi l'historiographie existante et notamment le fait que le cinquantenaire de l'indépendance en, en 2012 euh, n'était pas complètement satisfaisant de votre point de vue dans la perception historiographique de, de ce moment. Est-ce qu'on peut en dire plus oui, en fait, c'était même très frappant. Euh, en, 1900, euh, en 2012, pardon, on a célébré 1954, euh, c'est-à-dire le début de la guerre d'indépendance algérienne, le début de la révolution, et finalement pas sa fin, qui était l'anniversaire que l'on prétendait célébrer. Euh, on a eu très peu d'informations, d'articles, etc., qui portaient sur les événements de l'année euh, euh, eux-mêmes. Et moi-même, j'avais participé à l'organisation d'un très gros colloque euh, à Oran avec beaucoup de, de, de collègues. On a fait venir des gens du, du monde entier pour nous parler de l'irradiation un peu de l'événement dans le monde, euh, les réactions aux états unis les réactions en France, les réactions partout en Afrique, en Amérique latine, en Asie. On avait des gens venus de très loin pour nous parler de cet événement. Mais finalement, on n'avait presque personne pour nous parler de ce qui se passait en Algérie, alors que moi-même, j'avais beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses. Et c'est un des moments où est né ce projet. Dans ces questions, je me suis dit, mais quand même, quand même, il s'est passé des choses et nous n'en connaissons pas même l'histoire. Alors, il y a aussi des dimensions sans doute plus, plus personnelles, intimes, dans ce travail. Vous l'évoquez à plusieurs reprises, lorsque vous parlez des rues euh, où vous vivez ou avez vécu à Alger et ce qu'elles étaient en 1962. Et vous évoquez à un moment ce magasin d'antiquité devant lequel on passe avec des meubles empires qui devaient sans doute certainement appartenir à des colons qui maintenant sont vendus en se demandant quelle est la, la biographie de ces objets, qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils disent du moment qui nous sépare de 1962, de ce qu'ils étaient à l'époque, de par où ils sont passés. Est-ce que c'est aussi ce type d'interrogation qui a motivé votre projet oui, quand je dis qu'il a mis longtemps à naître, il est, ce projet, il est beaucoup né dans la contemplation de traces, notamment dans les rues d'Alger et dans tous les lieux que, que je fréquente en Algérie, qui sont, 
qui sont vraiment tous empreints d'histoire. Quand on est historien de l'Algérie contemporaine, fatalement, hein, comme, comme beaucoup de collègues en ont l'expérience ailleurs dans le monde, on peut tout lire comme une, comme une trace du passé, mais nos regards s'affûtent plus ou moins pour voir des événements différents selon ce que l'on euh, sait et selon les questionnements qui sont en train de naître dans notre tête. Donc à mesure que ces questionnements étaient en train de maturer, je prêtais attention à des choses qui n'avaient pas eu d'importance jusque-là. Et jusque-là, ben, l'antiquaire au pied de chez moi, il me, ça ne me disait rien, il avait beau vendre des armoires normandes et des euh, fauteuils Louis Machin, ça ne, ça ne me disait rien. Et puis tout d'un coup, quand même, la, la question a fini par arriver de savoir ben, cette armoire normande, qui en a été le premier propriétaire, où a-t-elle été fabriquée, pour qui, et qui en ont été les usagers, qui en a été euh, l'usager depuis, c'est-à-dire c'est quoi l'histoire de ces meubles euh, depuis que euh, les Français auxquels elles appartenaient sans doute, euh, auxquels ils appartenaient sans doute ces objets, depuis qu'ils sont partis, quelles a, quelle a été l'histoire de, de, de chacun de ces objets, et beaucoup d'interrogations, c'est là que je, je, je pense l'imagination de l'historien doit travailler aussi pour inventer les questionnements, c'est-à-dire imaginer que ces objets ont pu être appropriés, imaginer qu'il a pu y avoir au contraire de la défiance ou du désir de ne pas les conserver ou du malaise ou des euh, ce qu'on qualifie souvent aussi en Algérie de mauvais usage, c'est-à-dire que souvent on a un discours un peu critique sur le fait que les, les, nouveaux, habi les nouveaux habitants, les nouveaux arrivants dans les villes et en particulier au moment de l'indépendance sont des gens qui n'ont pas su habiter la ville ou qui n'ont pas su habiter les logements haussmanniens laissés par les Français ou qui n'ont pas su se servir de ces meubles parce que c'était des paysans, c'était des gens mal dégrossis. Ce discours socialement très chargé, euh, il est le révélateur malgré tout, euh, dans tout, euh, dans tout son côté caricatural, il est le révélateur d'une transformation sociale et nous on a la possibilité d'aller s'interroger sur ce phénomène qui donne naissance à ce genre de récit. S'interroger, c'est aussi interroger des gens. Et pour faire ce travail, vous avez mobilisé des méthodes euh, qui, finalement, correspondent aussi à l'institution hein, dont on a parlé, l'IHTP, parce que qui a été un, un des éléments pionniers de, de ce travail d'histoire orale, d'entretien avec des acteurs ayant vécu cette époque, avec aussi des difficultés, parce que faire des entretiens avec des gens qui ont vécu 62, euh, c'est aussi parfois avoir une mémoire très comprimée des événements, alors que vous le montrez, c'est une année avec des périodes, on y reviendra sans doute, des, des temporalités différentes. Et puis, sans doute, 50 ou 60 ans plus tard, la mémoire qui se remémore euh, euh, certains moments, qui se remémore comme un tout, donc le travail d'entretien il a été à la fois indispensable mais sans doute aussi difficile à mener pour ce livre Oui, et en fait, plutôt que de mener une campagne d'entretien pour ce livre j'ai beaucoup réutilisé des entretiens, soit que j'avais fait avant, soit que d'autres collègues avaient mené dans le cadre d'autres recherches aussi parce que c'est en menant ces entretiens bien avant de travailler sur 62 que j'ai euh, senti qu'il se passait quelque chose pour les témoins. Je prends un exemple, j'ai beaucoup interviewé de militants, notamment des militants euh, communistes, nés dans les années 40, et euh, d'entretien en entretien, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des, des sortes de passages obligés euh, de l'entretien, ou en tout cas des dates que je pouvais leur soumettre et qui les encourageaient à raconter leur vie euh, militante. Et ben, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, 62, ça a l'air de... Ça a de provoquer quelque chose chez eux et donc je, je l'ai rendu un peu systématique cette question de la façon la plus neutre possible, 62 c'est quoi pour vous ou l'indépendance c'est quoi pour vous euh, et c'est là que j'ai commencé à recueillir d'un côté les récits de la déploration 1962 c'est la crise politique donc c'est le début du moment où l'histoire du pays va mal euh, c'est un peu le ratage du, du démarrage de, de l'histoire du pays et puis quand on pousse un petit peu plus les témoins vers leurs expériences vécues, c'est-à-dire pour vous en fait c'était quoi Ce qui était très très frappant c'était de voir que les témoins en fait très vite perdent leurs mots. Ils ne trouvent pas de mots assez puissants pour dire l'énormité de ce qu'ils ont euh, vécu et que si on les pousse encore un peu dans leur retranchement, très vite il y a des réactions du corps, en fait ils rient, euh, ils pleurent, euh, ils sont obligés d'être silencieux parce qu'en en fait ils ont du mal à trouver euh, la façon d'exprimer cette, euh, cette énormité. Après, en travaillant sur, sur 62, il euh, y, euh, y a plusieurs difficultés pour l'historien du temps présent. Il y a d'abord tout simplement celle de trouver un, un échantillon, c'est-à-dire que finalement, tous les gens de plus de 50 ans pratiquement, de plus de, enfin, de, plus de 60 ans aujourd'hui évidemment, ont quelque chose à raconter. Mais même effectivement, les plus jeunes peuvent avoir des souvenirs familiaux 
à, à raconter. Alors, comment on va déterminer les personnes qu'on va interviewer euh, et les autres Et puis, une autre difficulté qui est celle, justement, de poser la question de la vie quotidienne. Et ça, c'est très difficile parce que les gens ont du mal à, à comprendre pourquoi parler des meubles ou pourquoi parler des vêtements ou pourquoi parler des, euh, des chants ou des poèmes, c'est important, alors que c'est des choses que tout le monde a vécues. Et il y a même une pudeur, par exemple, à parler de, des disparus, euh, des morts, de la guerre, parce qu'au fond, c'est une expérience tellement partagée que pourquoi je vais raconter moi mon histoire alors qu'au fond, tout le monde a vécu quelque chose de, euh, de similaire. Et donc, il faut, il faut trouver des astuces pour rentrer dans les, euh, dans, dans les entretiens et mettre, mettre les gens à l'aise en, euh, en leur pointant, en leur donnant les, les, les directions vers les sujets euh, dont, dont on veut qu'ils euh, qu parlent. Souvent, ça se passe finalement pas dans l'entretien formel. Ça se passe finalement plutôt dans la tasse de café qui suit, euh, notamment avec les femmes, notamment avec les femmes, et ça tout le monde le, 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 a pu en faire l'expérience, tous les historiens du temps présent ont pu en faire l'expérience, c'est parfois en dehors de l'entretien que les choses se, se dénouent et qu'elles prennent le droit de, de, de parler de la couture des, euh, des fanions, des drapeaux, des robes, des couleurs, du type de tissu, des modèles de robes très à la mode, la robe charleston ou la jupe charleston, euh, et de vous donner ce type de détails qui leur paraissent quelque part pas digne d'être de l'histoire alors que vous c'est ce qui vous passionne ouais, conseil pour ceux et celles qui nous écoutent qui, font ce, qui font, vont faire ce type de recherche faites attention au moment où vous coupez l'enregistreur parce que en fait couper l'enregistreur peut être euh, on peut le regretter d'avoir coupé trop tôt l'enregistreur lorsque euh, les langues se délient euh, finalement dans une situation devenue plus informelle on a pu en faire euh, les uns et les autres euh, l'expérience alors il y a ces entretiens il y a aussi beaucoup d'archives dans le livre moi j'étais notamment très, très frappé par le fait que euh, à plusieurs moments vous mobilisez des archives euh, on pourrait dire presque des tierces archives parce qu'il y a souvent de discours inconciliables entre discours algérien discours français d'Algérie et puis vous allez chercher notamment les archives du Comité international de la Croix-Rouge, du consulat américain, parce que ça fait aussi émerger une, une tierce réalité par rapport à des discours parfois très très contradictoires. Est-ce que c'était un but aussi de cette recherche Alors c'était un, un but, mais pas, pas dans le but de cette recherche, dans le but de rentrer dans l'histoire de l'Algérie après son indépendance et dans un contexte où on n'a pas accès aux archives régaliennes en Algérie même. Et je m'étais dit qu'elles peuvent être les stratégies de contournement de cette difficulté à accéder aux... aux aux archives. Et puis dans ce livre, c'est devenu une, une solution particulière parce que, euh, imaginons se plonger dans les archives de l'armée française de 1962, c'est une masse absolument colossale de, de documents, on peut évidemment euh, le faire. La difficulté pour moi, c'est que ça m'aurait pris des mois ou peut-être des années de passer en revue, probablement des années de passer en revue ces archives et en faire l'étude critique m'aurait sans doute énormément appris sur l'armée française, mais il aurait vraiment fallu beaucoup euh, trier afin de conserver les informations euh, qui m'intéressaient pour écrire ce, euh, ce livre. Du coup, j'avais fait le choix de conserver ces archives françaises pour la toute fin, quand j'aurais déjà beaucoup avancé. Euh, et la toute fin a ensuite correspondu avec la crise du Covid, ce qui a fait que du coup, ça n'a pas été possible de, de s'y plonger. Mais en même temps, comme vous dites, ces stratégies de contournement, elles ont vraiment euh, permis de changer le, le regard. Je prends un exemple. La question de la violence de 1962 est ce qu'on a souvent présenté comme une sorte de face-à-face -face de deux violences un peu équivalentes, celle du FLN et celle de l'OAS. Euh, Moi-même, j'ai enseigné en secondaire, dans le secondaire euh, longtemps. Et euh, moi-même, je me suis trouvée, je me rends compte avec le recul, prisonnière de ce face-à-face, euh, -face -face parce que ne voulant pas nier la violence du euh, FLN et ne sachant pas comment mesurer l'une et l'autre à sa juste valeur, eh ben, le plus simple, d'une certaine façon, c'était de les poser dans une sorte d'équivalence. De, de, euh, ce que du coup j'ai trouvé très intéressant, par exemple dans le regard du consul américain euh, William Porter, qui connaît quand même vraiment très très bien le pays, qui le sillonne, qui va à Oran, qui va à Constantine, dans le regard aussi des envoyés du, euh, du CICR, c'est que pour eux il n'y a pas du tout une situation d'équivalence. Pour eux, il y a quelque chose de terrifiant après le cessez-le-feu, euh, c'est qu'ils considèrent ce qui est en train de se dérouler comme un processus de paix. Et ce processus de paix pourrait être mis à mal par l'énorme violence produite par l'organisation armée secrète, l'OAS. Et en fait, de jour en jour, il ne cesse de se congratuler tous les jours que la population algérienne tienne, ce qui les inquiète. Euh, 
c'est la possibilité d'un passage massif à la vengeance. Et tous les jours, ils écrivent en disant « Eh ben, il n'y a pas eu de, de massacre, c'est un miracle. Le FLN parvient à tenir, c'est un miracle. » Alors, ceci étant dit, ça ne signifie pas du tout qu'il n'y a pas du tout de violence du côté du FLN, c'est pas du tout ça la situation, mais ça permet d'avoir un autre regard que le regard de choisir son camp dans ces deux violences ou euh, de les mettre à équivalent, euh, en, en équivalence parce qu'on ne sait pas quoi faire euh, d'elle. Finalement, ça nous fournit un regard extérieur que moi j'ai trouvé extrêmement euh, éclairant sur ce moment qui est en fait un paroxysme de, de violence et de violence pour, pour une, une partie de la population française d'Algérie qui est une violence de fin du monde. Voilà, Ils sont en train de voir leur monde euh, s'effondrer et ça nourrit une violence un peu désespérée. Voir leur monde s'effondrer, euh, c'est le cas donc pour une partie des Français d'Algérie, et ça révèle aussi quelle a été votre position historiographique dans ce livre, qui est une position pas simple à, à définir, en tout cas on l'imagine, notamment compte tenu bah, voilà, de, de, de ce qu'est euh, le rapport mémoriel à euh, cette période, notamment dans la société française. Euh, c'est faire une histoire du côté algérien, en restituant les expériences algériennes, mais sans exclure les Français d'Algérie, en les intégrant, mais en leur donnant pas non plus les premiers rôles. Vous avez cherché à, à tenir, moi je trouve que c'est réussi hein, en vous lisant, mais euh, c'est une position qui est pas simple à définir euh, l'idée de raconter cette histoire, alors on pourrait presque dire à, à parts égales, mais c'est pas non plus tout à fait le cas, parce qu'il y a quand même la volonté de rééquilibrer pour mettre en avant des expériences algériennes largement euh, inconnues, en tout cas dans l'historiographie francophone, donc comment vous avez euh, cherché à tenir une position euh, d'équilibre, en tout cas euh, oui, de, de répartition des points de vue alors le, le, le projet, il s'appuie sur une historiographie euh, existante, c'est-à-dire qu'il ne se comprend que parce qu'on a déjà une historiographie extrêmement riche, euh, avec certains travaux qui sont très fins, très creusés sur l'expérience de l'exode des Français d'Algérie, mais aussi sur leurs expériences d'arrivée en France. Euh, on a une historiographie maintenant qui commence à être consolidée sur la question des harkis qui sont arrivés en France. On a une historiographie extrêmement importante sur la question, de façon générale, des Juifs d'Afrique du Nord, mais en particulier des Juifs euh, d'Algérie. Et du coup, j'ai choisi un parti qui n'est pas du tout euh, un parti absolu qu'il faudrait adopter dans l'ensemble des travaux. Moi-même, j'ai fait des travaux où j'ai pris le parti inverse, mais ici, c'est celui-là. C'est celui de considérer que ce qui nous manquait était euh, le vécu de la majorité de la population d'Algérie et que du coup, il fallait trouver une certaine proportionnalité entre ces, 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 ces importances dans la population d'Algérie et mettre au cœur la population algérienne, celle qui s'est reconnue dans le projet de, 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 de l'indépendance au point de rester. Alors parmi ces gens qui choisissent de rester, il y a aussi un certain nombre de Français d'Algérie. Certains ont fait le choix militant de lutter pour l'indépendance, d'autres ne l'ont pas fait. Mais au moment de l'indépendance, ben, ils font quand même le pari de rester en Algérie euh, et leurs histoires sont, sont, sont intégrées. On y retrouve des parcours de militants juifs de l'indépendance, mais également euh, de juifs non militants qui sont, euh, qui sont demeurés, parfois quelques temps, parfois plus longtemps euh, euh, après l'indépendance. Et on a donc ce, ce, ce parti pris d'une histoire qui est avant tout une histoire de, de la majorité. Euh, je, on m'a beaucoup conseillé de ne pas faire comme ça, on m'a beaucoup conseillé d'accorder de, 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 plus de temps euh, aux expériences notamment des, des, des Français d'Algérie. J'avais toujours en tête qu'il y avait énormément de choses à dire et à révéler euh, vraiment des aspects euh, très méconnus de ce qui se passe en 1962 et que tout ce que j'accorderai comme espace à des choses qui ont déjà été racontées mieux que je ne le ferai dans d'autres livres, ça serait de l'espace en moins pour raconter des choses qui n'avaient jamais été racontées et que jusqu'à maintenant j'étais la seule à être en mesure de, de, de dire. Et donc c'est cette, cette économie du livre qui m'a guidée dans la façon de, de raconter cette histoire. Le résultat, c'est, et je pense qu'il correspond assez bien à la réalité du vécu de ceux qui sont restés, c'est que d'une certaine façon les Français d'Algérie sont présents en creux. Ils sont présents par leur départ, ils sont présents euh, à mesure qu'on avance dans l'année 1962, ils sont, ils sont présents par leur absence. Euh, et c'est avec leur absence que les habitants du pays continuent de, euh, de vivre. Donc présent, absent, c'était ça l'équation, la, 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 si vous voulez, euh, de comment euh, écrire cette histoire. Cette histoire, il est aussi important de l'écrire en prenant compte... Euh 
Attends, pardon, je vais reformuler. Cette histoire, il est aussi important de l'écrire en prenant en compte la chronologie de l'année 1962. C'est à la fois un moment marquant, intense, qui, vous le dites, et son propre mot, 62, résume tout. Mais 62, c'est aussi découpé en quatre périodes distinctes, grossièrement, on pourrait peut-être encore le, le raffiner, mais en tout cas, vous proposez un schéma dès le début du livre qui permet de situer dans le temps. Et c'est fondamental pour comprendre qu'il y a différents moments, différentes temporalités, et c'est notamment fondamental pour comprendre la violence et les phases de violence qui sont aussi liées à des phases de reconstruction configuration des autorités, un moment où c'est pas tout à fait le nouvel état algérien qui est déjà indépendant, mais c'est plus vraiment euh, évidemment le, le, la colonisation française qui est vouée à prendre fin, et cet entre-deux il est aussi générateur d'une partie de la dynamique euh, de l'année 1962. Oui, il y avait une vraie question qui était euh, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser le livre de façon chronologique complètement avec les, les trois grandes dates qui scandent l'histoire de, de, de l'année hein, le, le cessez-le-feu du 19 mars qui annonce un référendum d'autodétermination qui finalement aura lieu le 1er juillet. Premier 3, 5 juillet, c'est le référendum, l'annonce des résultats, le transfert de souveraineté et le 5 juillet, la célébration officielle de l'indépendance. Euh, entre 19 mars et 5 juillet, on a cette période transitoire avec des institutions euh, temporaires. Le passage à l'indépendance ouvre une période souvent qualifiée de crise du, euh, de l'été 1962, qui est la crise interne du, euh, du Front de Libération Nationale. Et puis, euh, à la fin du mois de septembre, cette crise est en gros résolue par la victoire de l'un des deux, des deux camps, l'arrivée au pouvoir de Ahmed Ben Bella, qui sera plus tard le premier président de la République, allié avec l'armée de Houari Boumediene et la mise en place fin septembre des premières institutions fixes de l'Algérie, le gouvernement, le Parlement, les premières élections législatives, etc. Donc ça, ça dessine effectivement des périodes qui sont assez bien marquées et que l'on aurait pu utiliser comme, comme trame au fond d'un livre sur cette année. La difficulté en quelque sorte, c'était que malgré tout, ce récit nous conduit vers une analyse très politique de l'année, très institutionnelle, euh, le cessez-le-feu, la transition, le transfert de souveraineté, le chaos ou l'anomie la, provoquée par le transfert de souveraineté puis la création des, euh, des institutions et qu'il me semblait au contraire intéressant de montrer qu'il y avait des points communs entre ces différentes périodes et qu'il y avait certains phénomènes qui se produisaient à cheval sur plusieurs périodes, voire même qui avaient des résurgences un peu plus tard dans l'année. Et en même temps, il fallait réussir à faire ce, ce récit des différents phénomènes sans complètement perdre le lecteur dans une complexité chronologique très, très grande. D'où un peu cette introduction qui pose les choses de façon bien carrée pour ensuite avoir des chapitres qui vont brosser ces différents phénomènes, les effervescences, la joie, la tentation de la vengeance euh, et aussi les, les, les festivités dont les plus connues sont celles de juillet mais qui en fait démarrent beaucoup plus tôt, on s'en rend compte. Voilà, tout ça aurait été un peu gommé ou un peu simplifié euh, si on avait choisi une approche chronologique, les choses prenant un peu naturellement mais de façon euh, parfois factice la suite les unes des autres. Alors au lieu d'une approche chronologique, il y a une approche thématique qui accorde beaucoup d'importance à l'espace, l'espace notamment l'espace urbain, j'ai trouvé que tous les passages sur la violence gagnaient à être inscrits dans, une, dans un espace urbain, dans une compréhension de l'espace, et, et gagnaient aussi à être comparés, et une des choses qui me paraît vraiment intéressante dans votre livre, c'est finalement vous cherchez aussi à expliquer les violences de 1962, qui sont des, des, des paroxysmes à certains moments de violence effarants, mais pour expliquer, vous cherchez souvent à comparer en disant finalement, est-ce qu'on peut se demander si ça ressemble à l'épuration après la Deuxième Guerre mondiale, euh, aux conflits gréco-turcs après, la, après la, la, la Première Guerre mondiale, aux échanges de population entre les, les Grecs et les Turcs, à Sarajevo, euh, dans le cadre de la guerre urbaine, parce qu'on voit qu'il y a des snipers de l'OAS qui visent, qui visent des gens. Donc euh, je voulais vous demander quel, quel rôle a joué la comparaison euh, pour démêler un peu les logiques de violence de cette année 1962. À un moment donné, j'avais formulé ce projet comme étant euh, une façon euh, d'aborder 62 comme on le ferait à l'IHTP. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que, étrangement, il y avait certaines problématiques très courantes parmi les historiens du temps présent, mais aussi plus généralement parmi les historiens des guerres et des conflits, qu'on ne pensait jamais à euh, appliquer de la même façon 
à cette guerre-là qui semble toujours avoir sa logique propre, le face-à-face franco-algérien, le problème mémoriel, la réconciliation, la politique mémorielle de Macron. Enfin, vous voyez comment, comment ça part tout de suite dans un, euh, dans un, un processus euh, qui ne se connecte avec rien d'autre, alors qu'en réalité, il y a des questions très simples euh, que l'on applique à toutes les sorties de guerre et que l'on ne pensait jamais à appliquer euh, ici. Je prends un exemple. Un jour dans un entretien, un témoin me raconte comment, en tant que scout en Kabylie en 1962, il part avec certains de ses camarades pour rechercher des corps euh, qui sont recherchés par les familles, des corps de combattants qui ont peut-être été enterrés par leurs camarades, dont les familles ont des bribes d'informations, et ils partent à la recherche de ces corps pour les ramener. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette question de la recherche des corps, des réinhumations de corps, qui sont quand même des, des phénomènes très bien connus, de la sortie de beaucoup d'autres conflits, et eh bien cette question, moi je ne me l'étais jamais posée. Ce qui n'avait aucun sens, ce qui était quand même vraiment le signe d'une difficulté à penser l'Algérie comme d'autres ou en comparaison avec d'autres euh, situations. Et du coup, ça a été quelque chose de constant, tout en restant ancré sur mon terrain et centré sur mon terrain, de penser effectivement euh, constamment la comparaison avec la sortie de Seconde Guerre mondiale en France. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec Raphaël Branche, notamment, qui, elle aussi, euh, réfléchit à cette façon dont les deux sorties de guerre pourraient se, 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 se comparer, y compris pour montrer leurs euh, leur différences. Euh, mais aussi, ça me paraissait un petit peu piégeux de ne la comparer qu'avec cette sortie de guerre, un risque encore de rester dans un face-à-face -face franco algérien euh, Et puis, il fallait penser euh, une sortie de guerre qui était aussi une sortie d'empire, finalement. Euh, les témoins ou les acteurs de cette histoire font des fois eux-mêmes euh, la comparaison. Euh, les, euh, les gens, par exemple, des organisations de secours, lorsqu'ils organisent le rapatriement des réfugiés euh, algériens du Maroc et de Tunisie vers l'intérieur du pays, ont fait en gros revenir plus de de 300 000 réfugiés en l'espace de quelques semaines, annoncent l'opération eux-mêmes avec une formule extrêmement compliquée, mais qui dit encore la comparaison. Ils disent ça va être le plus grand déplacement de population depuis l'époque nancène, seconde guerre mondiale exclue. Donc vous voyez un truc un peu... Euh, mais qui inscrit finalement euh, ce déplacement de population dans une histoire plus large des conflits, une histoire plus large des sorties de, de, de conflits, et qui invitait à vérifier est-ce que c'est exact, est-ce que c'est pas exact, est-ce qu'on peut comparer cette situation euh, euh, avec d'autres. Et c'est dans ces lectures hein, que j'ai pu euh, euh, confronter les questionnements qui me venaient euh, face à mon euh, vendeur de meubles d'occasion en bas de chez moi avec euh, ce qui se passe dans des villes de l'Empire ottoman, dans des villes de Grèce à la sortie de la Première Guerre mondiale quand tout à coup euh, les populations sont, sont déplacées massivement et que reste le vide, les meubles et des objets que l'on choisit ou pas de, de, de conserver. Alors c'est une démarche qui est très fructueuse et, euh, et ça fait penser effectivement à, à d'autres expériences guerrières. Notamment, il y, a, il y a des passages très intéressants lorsque vous évoquez euh, bah, la confrontation un peu de plusieurs Algériens qui se retrouvent en cet été 1962, notamment lorsque euh, arrivent sur le territoire euh, les gens de l'armée libération nationale qui étaient aux frontières et donc qui étaient euh, hors de l'Algérie elle-même, et puis les gens qui descendent des maquis où ils ont lutté tant bien que mal, euh, ravagés par la faim, par euh, les privations. Et là, on a vraiment l'impression de deux mondes qui, qui se connectent et qui euh, se méfient ou se comprennent pas. Et ça fait effectivement penser au, au, retour, euh, au retour de guerre de prisonniers euh, que par rapport, mettons, aux poilus, on va les juger euh, finalement moins courageux. Ils ont passé la guerre à l'abri, etc. Autrement dit, ce type de confrontation, qui sont aussi des confrontations physiques parce qu'ils n'ont pas le même aspect, et des confrontations symboliques parce qu'ils n'ont pas le même capital symbolique, ils n'ont pas gagné, entre guillemets, les mêmes, les mêmes galons lors de l'expérience guerrière. Est-ce qu'on peut en dire plus sur un peu ce, ces expériences guerrières différentes, euh, même au sein des combattants euh, pour l'indépendance de l'Algérie oui, de fait, euh, avoir euh, vécu la guerre à l'extérieur ou l'avoir vécu à l'intérieur, euh, c'est effectivement euh, très différent. Hein. Surtout la, la dernière période de la guerre, c'est une période durant laquelle la France a mis en place des opérations militaires très dures contre les, euh, les maquis. On a des taux de mortalité qu'on ne sait pas calculer, mais dont on comprend bien qu'ils sont euh, considérables, qu'on a peut-être 100% de, euh, de, de morts dans certains maquis, avec un, un, un renouvellement des, des combattant qui permet d'avoir des, des, des taux comme ça un peu, euh, un peu délirants et qu'en même temps l'opposition euh, simpliste 
féministe, elle, elle, elle ne tient pas non plus. Être un combattant de l'extérieur, ça n'était pas forcément du tout une partie de plaisir. Ça pouvait être extrêmement dur de vivre sur les bases du Front de Libération Nationale à l'extérieur des, euh, des frontières. Et donc, effectivement, 62, fin de guerre et aussi entrer dans une légalité nationale, c'est une sortie de clandestinité. Et donc c'est un moment où l'on se voit, c'est un moment où l'on se retrouve, combattant de l'intérieur, combattant de l'extérieur, mais aussi maquisards dans leurs montagnes, avec les civils euh, dans leur lieu de vie, mais aussi à l'intérieur d'une même famille. Vous allez avoir des gens qui reviennent de camps de détention, des camps de prisonniers, avec les, retrouver leur, leur famille qui ont continué à vivre, dans certains cas, dans le même logement. On a du mal à se retrouver parce qu'en gros, un tiers de la population a été forcée à se déplacer pendant la guerre, un quart de la population algérienne a été détenu dans des camps de concentration de population. Tout le monde bouge en 1962, mais tout le monde se retrouve. Et il y a un choc visuel. Il y a un choc visuel parce que les corps portent les marques des expériences euh, différentes. Et euh, c'est un moment où l'on se raconte ce qu'on a vécu séparé pendant cette période. Et on se raconte peut-être la vérité, ou peut-être on en profite aussi pour se raconter des histoires, pour s'inventer des passés qui ne sont pas exacts. Parfois, vraisemblablement, on a du mal à faire valoir la réalité de son propre parcours. Mais en tout cas, se cristallisent en 1962 des récits qui vont être plutôt durables, qui vont être parfois plus difficiles à déboulonner dans les années euh, euh, suivantes. Euh, où chacun va essayer aussi de faire valoir une expérience plus glorieuse, une expérience euh, qui positionne mieux dans la société de, de l'après-guerre, qui fournit du prestige, qui fournit peut-être un, un avantage, qui une pension, qui, euh, qui un poste. Tout ça, c'est des situations assez classiques de sortie de guerre dans ces moments où euh, le, le passé se cristallise en récits plus ou moins vrais et parfois pas tout à fait vrais non plus. On se retrouve, on se raconte, et c'est aussi un moment où on émerge, on émerge dans l'espace public, alors qu'auparavant, on était obligé de se, se cacher pour mener une lutte clandestine ou traquée par l'armée française. Et ça donne lieu à des, à des scènes vraiment intéressantes, notamment lorsque euh, les membres du FLN ou de la LN commencent à tenir des barrages routiers, des checkpoints, commencent à apparaître comme des figures d'ordre transitoire. Et du coup, on est aussi, dans votre livre, du côté des Français d'Algérie, qui les rencontrent et qui sont, euh, certains, euh, épouvantés, en disant bah, « ça y est, le le, notre monde s'est effondré. Euh, vous prenez le titre de, de chinois HB, le, le monde s'effondre, hein, comme cette métaphore euh, voilà, de la fin de quelque chose. Notre monde s'est effondré, c'est maintenant euh, des, des soldats algériens qui euh, tiennent les entrées et les sorties de la ville ou du village. Qu'est-ce qu'on va faire On ne peut pas rester. Et puis d'autres qui disent bon, bah, les, les titres de la LN, finalement, ils ont été corrects. Euh, on doit pouvoir euh, peut-être rester. Euh, ils nous ont proposé, dans certains cas même, de participer euh, à la manifestation pour fêter euh, le 3 juillet ou le 5 juillet, mais on a préféré regarder depuis les fenêtres. Donc il y, y a des rapports qui ne sont pas que des rapports antinomiques, qui sont aussi des rapports de, de curiosité réciproque, d'incertitude, on ne on sait pas forcément à quoi s'en tenir, et souvent, bon, c'est la violence qui va dénouer ces rapports dans un sens univoque, mais avant que euh, les violences n'interviennent dans certains cas, il y a aussi des moments d'entre-deux où on prend conscience que les choses sont en train de changer, sont en train de se renverser complètement. Oui, en fait, c'est une période où tout n'est pas encore joué. Et finalement, euh, ça, commencera à, ça commence à se, à, à, à se figer euh, plus tard, en 63, en 64, en 65. Par exemple, pour la nationalité, il faut la loi sur la nationalité de 63, mais aussi qu'on arrive à la fin de cette période un peu intermédiaire de trois ans euh, que l'on a donné au terme des accords déviants aux habitants pour opter pour la nationalité française ou algérienne. Il y a un temps un peu de l'indétermination où les choses sont un peu suspendu et où l'on peut opter pour des, des, des postures différentes. Et effectivement, tout n'est pas du tout hostilité, mais on arrive avec le, le, le passif de la période coloniale. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français d'Algérie, de toutes les façons, les nouvelles autorités algériennes qui viennent, elles sont terrifiantes. D'autres, au contraire, essaient, comme vous le dites, de, de jouer le jeu. Et ça, ça se joue beaucoup dans la période intermédiaire. Les accords d'éviance stipulent plus ou moins que les les, euh, les euh, zones tenues par la LN, l'armée de libération nationale demeureront à la LN, les zones françaises demeureront à l'armée française, mais dans la réalité des faits, pendant la période transitoire, l'armée française a tendance à reculer, euh, 
Et avec elle, les hommes de la Hélène ont tendance à euh, avancer, non sans un certain nombre d'escarmouches. Et vous citez cet exemple d'un combattant de la Hélène qui dit on va mettre un barrage et on va contrôler les Français d'Algérie. Ce sera une sorte d'opération de com pour leur faire sentir qu'on est sympa et qu'on a envie qu'ils restent, etc. Alors évidemment, vu du point de vue des gens qui sont contrôlés, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, au contraire, c'est hyper inquiétant. De fait, il y a dans la réalité des faits des enlèvements, des faux barrages, des vrais barrages. Euh, il y a de la violence dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Et donc cette idée de se faire contrôler par le maquisard de la Hélène Sympa, ça ne voilà, ça, ça fonctionne pas très bien. Il y a d'autres cas où il y, a, où il y a des démarches pour aller contacter les familles, pour, pour leur dire « voilà, on est là, voilà, on a un numéro de téléphone, euh, faites appel à nous si vous avez besoin de nous ». Dans une situation qui est très fluide et où parfois ça fonctionne, parfois ça ne, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, vous avez des comportements qui sont des comportements qui indiquent à quel point pour les Français d'Algérie, mais de façon différente, c'est pas faux non plus pour les Algériens eux-mêmes, on ne cesse de réévaluer la situation. C'est-à-dire que de jour en jour, on essaie de réimaginer. Est-ce qu'on va pouvoir rester Oui, on va pouvoir rester. Et puis on entend une rumeur et on se dit non, vraiment, on ne va pas pouvoir rester. Euh, c'est dangereux. On risque, on risque notre vie peut-être ou on risque de se faire voler ou comment partir. Finalement, on va pouvoir rester. Et de, de jour en jour, on ne cesse de repenser, reparier sur l'avenir euh, et s'imaginer chaque fois un avenir euh, un, peu, un peu différent. Côté algérien, mais la chose, elle est, elle est pas complètement différente, c'est-à-dire que là aussi vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix qui peuvent s'offrir aux gens. Est-ce que je vais rester dans le camp de regroupement, le camp de concentration de population où je suis, ou est-ce que je vais tenter de retourner dans mon village, même si les maisons sont détruites, les champs ont été saccagés Est-ce que je vais essayer de partir du camp pour aller vers la ville euh, Est-ce que je vais essayer de récupérer les terres anciennes de ma famille dont nous avons été expropriés Est-ce que je vais me rendre dans les plaines où j'ai entendu dire que les Français partent et que peut-être il y aura des terres à récupérer Il y a constamment des choix à faire. Pour les émigrés algériens en France, c'est la question de est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas euh, Au fond, 62, c'est l'indépendance du pays et beaucoup de familles font ce choix de revenir, de se dire voilà, c'est le moment. Euh, on a émigré pour des raisons économiques, maintenant peut-être le pays peut nous nourrir. On veut en tout cas contribuer à sa construction et on fait le pari de, euh, de rentrer. C'est une année où on ne cesse de se réimaginer des futurs possible et de se redéfinir constamment face à ces futurs possibles. Avec un, un double mouvement que vous montrez, même si euh, les, les chapitres ne sont pas exactement euh, communiques, mais plus à distance dans les livres, avec des futurs pour les Français d'Algérie qui tentent quand même à se refermer, ou en tout cas avec une pression euh, qui pèse sur eux de plus en plus forte, et puis pour les, beaucoup d'Algériens quand même, des futurs qui s'ouvrent, euh, et ils se refermeront plus tard, mais pour l'instant des futurs qui s'ouvrent, et notamment des espaces qui s'ouvrent. On peut pénétrer dans des quartiers où on ne pouvait pas aller, on peut franchir des distances qu'on ne pouvait pas franchir, on peut se rendre dans des espaces nouveaux, même s'il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de mines qui sont enterrées parce qu'il reste des barbelés, parce qu'il reste des zones, ça reste très complexe d'un point de vue territorial, mais cette idée d'ouverture des espaces, elle est quand même très importante et, et peut-être elle nous conduit à évoquer un point qu'on n'a pas encore souligné, c'est la dimension festive, la dimension de, de l'IS, d'énergie à la fois révolutionnaire, festive, joyeuse, qui accompagne cette saisie de l'espace et ce moment de l'indépendance vécu et vécu aussi bien sur le plan émotionnel que spatial. Oui, si on regarde les festivités dont vous parlez, justement, elles montrent très bien leur évolution au fil de l'année, montrent très bien l'évolution spatiale qui est en train de se jouer. En mars 1962, on, on fête le cessez-le-feu presque comme si c'était déjà une victoire. Euh, mais on l'a fête dans des espaces plus restreints que ce qui viendra après. On l'a fête à l'intérieur des quartiers algériens, on l'a fête à l'intérieur des maisons. On a par exemple une photographie euh, célèbre à l'intérieur de la Casbah dans les, euh, euh, dans les ruelles. Pourquoi Parce qu'en fait l'OAS est encore présente, euh, parce que euh, euh, les centres-villes sont encore largement occupés par la population euh, européenne et que donc l'espace n'est pas encore euh, regagné. Juillet 1900 62, beaucoup d'Européens sont déjà partis et de toutes les façons, juillet, c'est la souveraineté algérienne sur l'ensemble du territoire. Et là, du coup, les festivités débordent complètement des quartiers algériens pour occuper les centres-villes. On va aller se mettre sur la statue de Jeanne d'Arc, on va aller occuper, mettre un drapeau algérien à telle ou telle 
statut du centre-ville d'Oran ou du centre-ville d'Alger, on occupe vraiment dans une liesse beaucoup plus euh, débordante. La question de l'espace, elle est vraiment importante et je voudrais réussir à dire quelque chose de façon euh, aussi claire et aussi euh, nuancée que possible. Le, le départ en masse des Français d'Algérie était inattendu. On n'attendait pas le départ de 650 000 Français d'Algérie sur le million présent dans le pays en une seule année. On s'attendait à peut-être 400 000 sur une période de plusieurs années. Donc on ne s'attendait pas à ce départ et ce départ crée du vide. Il crée du vide dans un espace physique et il crée du vide dans un espace social. Et d'une certaine façon, ce départ contribue à faire de 62 un phénomène révolutionnaire avec un retournement de ces espaces physiques et de ces espaces sociaux, c'est-à-dire que tout à coup, des quartiers entiers ont été vidés de leurs habitants et du coup, ces quartiers entiers sont ouverts à des habitants qui eux-mêmes sont bien souvent dénués de toit, sont, sont bien souvent dans des situations très précaires, mais aussi des postes, des responsabilités sont laissées vacantes et doivent être occupées afin d'éviter le chaos. Il faut les enseignants, il faut les fonctionnaires des ministères, il faut les postiers, les gens qui travaillent à l'électricité, les gens qui tiennent les hôpitaux. Et donc tout d'un coup sont nommés à ces fonctions des gens qui n'ont qu'un petit bagage scolaire parfois, euh, avec des responsabilités données à des gens parfois très très jeunes, euh, et surtout des gens qui ne sont pas forcément expérimentés dans ce domaine-là. Et tout d'un coup, ça fait donc éclater le, 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 le plafond de verre posé par, euh, par la colonisation, et ça ouvre des opportunités qu'aucune génération n'aura euh, euh, par la suite, qui sont extrêmement rares dans l'histoire d'un pays. C'est extrêmement rare d'avoir un ministre à 25 ans, d'avoir un... un euh, chef d'hôpital qui est un ancien combattant qui n'a jamais travaillé dans ce domaine-là, qui a 30 ans, voilà, chef de service, enfin voilà, on a toute une série de responsabilités euh, qui sont accordées à une génération très jeune qui parfois se formera sur le tas par la suite. Parfois, on dira d'elle qu'elle n'a pas eu le, 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 les compétences qui étaient nécessaires pour, pour le faire, mais qui regardera toujours les générations suivantes comme n'ayant pas tout à fait eu cette expérience du feu qu'eux ont, ont eu de devoir être aux responsabilités pour construire un pays. Oui, on sent, votre livre n'est pas une histoire politique, mais il y a des aperçus intéressants quand même du côté des, des dirigeants sur euh, le, le pressentiment de la catastrophe et sur l'idée que les choses pourraient tourner très différemment, parce que un, un des points intéressants, c'est de restituer aussi euh, voilà, quelles sont les, les conditions mentales, quels sont les futurs imaginés par les acteurs qu'on étudie à l'époque. Et lorsqu'on est en 1962, il y a un exemple très récent, c'est le Congo, une indépendance chaotique, un Premier ministre assassiné, Lumumba, un, une région qui fait sécession avec euh, l'ancien colonisateur, la Belgique, il a encouragé en sous-main le Katanga, et c'est un scénario qu'on pourrait très bien Imaginez pour Oran, mettons, on pourrait se dire finalement les Français pourraient essayer de remettre la main sur Oran, euh, il pourrait y avoir une guerre civile, euh, les récoltes pourraient être catastrophiques et le pays dans la famine, enfin le, le, rien n'était joué euh, au moment où euh, la transition se fait, donc c'est important aussi de restituer ce climat d'inquiétude, d'urgence, d'angoisse d'une grande partie des, des gens amenés à diriger le pays. Oui, moi je me suis rendu compte qu'au fond on avait beaucoup regardé cette période avec la certitude que les choses allaient euh, s'installer durablement, que l'indépendance du pays allait s'installer durablement et qu'il n'allait pas du tout y avoir de retour en arrière ou d'immenses ou catastrophes, d'effondrement du, du, du pays. Retourner dans les archives de l'époque, ça ramène tout de même la réalité de ces, euh, de ces inquiétudes et la comparaison que font les acteurs eux-mêmes avec d'autres euh, pays. Vous avez cité notamment le, le, le Congo. Au fond, euh, on écarte aujourd'hui, et c'est normal un peu rapidement, les tentatives de division de l'Algérie, le fait que la France a tenté de garder la main sur euh, le Sahara euh, pour des raisons pétrolières, mais qu'il y a aussi eu un certain nombre de propositions faites pour conserver des territoires dans le nord du pays et en faire des territoires pieds noirs ou des territoires français en Algérie, notamment essayer de garder le bastion d'Oran, qui était la plus grande ville euh, française euh, en Algérie. Euh, et donc, les accords déviants, c'est déjà une, une victoire au sens où ces hypothèses-là sont, euh, sont complètement euh, écartées. Et pour autant, quand on, on... Elles sont très difficiles à retrouver, mais quand on retrouve des notes de euh, membres des instances de la gouvernance de la Révolution, euh, de membres du euh, Conseil national de la Révolution algérienne, de membres du, euh, du gouvernement provisoire, de négociateurs déviants, et notamment les dossiers qui leur sont remis euh, avant de se rendre aux, aux négociations déviants, 
on se rend compte dans des petites annotations que le risque, il est là, en fait. Euh, L'un des risques, c'est imaginer qu'il va falloir continuer à lutter contre l'OAS après l'indépendance. Ça, ça nous paraît avoir disparu parce qu'au fond, l'OAS a été défait, l'indépendance est, euh, est advenue et le départ des Français d'Algérie a, a réglé le problème de, de l'OAS. Mais en fait, eux, imaginent que puisqu'ils imaginent que beaucoup de Français d'Algérie vont rester, qu'il va y avoir un OAS qui va demeurer au-delà de l'indépendance, que la guerre pourrait continuer contre l'OAS et qu'il faut faire attention à ce que euh, cette guerre ne conduise pas à une forme de réintervention euh, de la France ou d'autres pays euh, en Algérie. Euh, le risque d'une forme de néocolonialisme agressif, elle est tout de suite évoqué euh, et réussir en quelque sorte le passage à l'indépendance, c'est évidemment réussir bah, l'entrée en scène de l'Algérie sur la scène diplomatique, mais c'est aussi se prémunir contre ce type de, de risque. Il faut réussir d'abord pour euh, réussir les promesses que l'on a faites de longue date. On a promis que l'État algérien indépendant éduquerait massivement. On a promis que euh, l'État algérien indépendant soignerait sans discrimination. Il faut réussir ces paris. Et il faut les réussir dans des situations où les médecins partent, les enseignants partent, les cadres partent. Et puis il faut réussir à tenir l'État euh, parce qu'une défaite de l'État inviterait à des formes de, de euh, réintervention euh, à l'intérieur du pays. Comme vous dites... La question qui, qui pour moi, je, je ne savais pas qu'elle existait, ou en tout cas je ne savais pas qu'elle existait à cette, cette échelle-là, c'est au fond le risque d'une famine, euh, qui est très bien perçue par des organisations de secours, le HCR qui s'occupe des réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, mais aussi toute une ribambelle d'organisations et, euh, et d'associations euh, d'aide euh, auxquelles l'exécutif provisoire, durant la période transitoire, fait appel pour essayer d'organiser l'aide alimentaire pour tous ces gens qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de possibilité de reprendre leurs activités agricoles immédiatement et pour essayer de faire la jointure avec l'année suivante. Dans votre livre, ces angoisses, elles sont toujours mises en contrepoint de ce qui fait de cette année une année mémorable. Et il y a une dimension presque sonore dans l'ouvrage où on entend, on entend des slogans. Alors je voulais vous demander quels étaient les slogans qu'on entend en Algérie en 1962. Il y en a plusieurs qui, qui correspondent à différentes situations, mais qui reviennent régulièrement dans le livre et qui montrent que c'est un moment aussi de, de prise de parole et que finalement le slogan, c'est aussi peut-être une des manières d'atteindre des voix populaires qui laissent moins de traces, évidemment, que des acteurs plus lettrés. Oui, alors les slogans que les gens mentionnent immédiatement, c'est par exemple, « Un seul héros, le peuple euh, », qui est le slogan de l'été 1962, euh, en réalité suggéré par le, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et qui est une façon un peu de contrebalancer la tentative qui va réussir d'Ahmed Ben Bella de, 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 de se mettre en avant euh, et de l'emporter contre le gouvernement euh, provisoire. Donc, « Un seul héros, le peuple », c'est vraiment euh, euh, le, le dire, le dire en français, donc le dire aussi à l'adresse du reste du monde, mais euh, le dire... Euh, dire à quel point cette tentative individuelle doit être, doit être disqualifiée. Mais en même temps, il m'a fallu un peu de temps pour les, pour les retrouver, il y a d'autres slogans qui étaient un peu passés dans l'oubli, que les gens mentionnaient moins, moins fréquemment. Je les ai d'abord découverts par des images muettes, où je me suis rendu compte que les gens défilaient dans les festivités de juillet, par exemple en levant l'index, qui est souvent un geste religieux de la reconnaissance de l'unicité de Dieu, et je me demandais bien ce qu'on proclamé quand, euh, quand on marchait ainsi avec l'index levé. Il m'a fallu un peu de temps, plusieurs entretiens, et puis finalement la découverte d'un film sonore pour me rendre compte que finalement le slogan le plus massif des festivités de 1962, c'est un slogan euh, concernant les martyrs, ou c'est plutôt une invocation euh, concernant les martyrs, puisque l'on marche en chantant « Allah yarham shuhada » que Dieu prenne les martyrs en sa miséricorde. Et je trouve que c'est très... Euh, c'est remarquable que dans ce moment le plus festif, finalement, euh, où l'on chante « Tahi el-Jazair »« Vive l'Algérie euh, », on chante aussi en même temps les, euh, les martyrs. Alors chacun de ces slogans a une histoire. « Tahi el-Jazair » avec son, son rythme « Tahi el-Jazair », c'est la réponse inversé au slogan de l'Algérie française, Algérie française, qui a beaucoup été battue par des concerts de casseroles, etc. Donc c'est une réponse sonore dans la, euh, dans la, dans la ville. Et il y a effectivement cette, cette tentative pour occuper l'espace euh, vocal. 
tôt dans l'année 1962, cette occupation sonore de la ville, elle angoisse beaucoup les Français. Hein. Euh, la présence des you la présence des slogans, la présence de cette acclamation Algérie-Algérienne aussi, qui est, un, qui est un slogan un peu plus euh, ancien. Euh, tous ces slogans-là euh, font, font frémir un peu les Français d'Algérie parce que, parce que prendre l'espace sonore, c'est déjà prendre l'espace et c'est une, une forme de souveraineté. Et puis il y a un slogan qui apparaît pour essayer d'éviter les violences internes à l'Algérie lorsque se confrontent euh, l'état-major, euh, l'ALN, le FLN, lorsque les, les différents groupes, factions qui vont commencer à rivaliser. On entend aussi euh, « 7 ans, ça suffit ». Oui, « Sabahasnin Barakat », c'est un des slogans de, de l'été. Alors il faut imaginer qu'à partir de... Donc au terme des accords déviants, les autorités algériennes, gouvernement provisoire et l'armée de libération nationale extérieure demeure à l'extérieur. Euh, elles ne rentreront en Algérie qu'au euh, moment de la, du passage euh, à l'indépendance, euh, mais leur entrée ne se fait pas sans, euh, sans heurts, euh, notamment dans les régions où ce qu'on appelle les wilayas, c'est-à-dire la structure des, des combattants de, de, de l'intérieur, ne sont pas forcément prêtes à les laisser, euh, à les laisser entrer. Euh, à Constantine, par exemple, mais aussi autour d'Alger, ça donne lieu à des combats, ça donne lieu aussi à des, euh, à des morts, pas des conflits de très grande intensité, mais par contre, c'est des conflits qui marquent énormément l'imaginaire des, euh, des témoins de l'époque, parce que c'est des conflits entre Algériens, et que du coup, il y a une sorte de perte de sens dans l'idée que euh, après s'être tant battu pour l'indépendance, l'indépendance à peine acquise, on va commencer à se battre entre soi, il y a un réel risque de guerre civile, mais il y a aussi une très grande douleur face à ces conflits. Et donc on a des scènes euh, dans ces différents lieux de conflit où la population civile tente de s'interposer entre combattants euh, de part et d'autre pour empêcher qu'il y ait euh, des morts. Et l'un des slogans, c'est ce slogan de « 7 ans, ça suffit »,« Sabahasnin Barakat », qui est vraiment euh, resté comme une tentative populaire pour remettre sur les rails ceux, qui, euh, euh, ceux dont on considère que ça a déraillé en 1962. Une dernière question peut-être justement sur le, le sens de cette année 1962, dans l'histoire plus longue de l'Algérie, dans le, les regards qui sont portés euh, aujourd'hui. C'est une année émancipatrice avec un futur qui lui l'est moins à partir du moment où il y a une forme de prise de pouvoir, de confiscation du pouvoir, notamment avec le coup d'État de, de 1965, euh, et puis avec euh, la guerre des années 1990, avec euh, plus récemment les mouvements populaires. Euh, aujourd'hui, l'année 1962, est-ce qu'elle est encore riche de ses promesses Vous dites un moment dans le livre qu'elle est un potentiel inépuisable pour expliquer les frustrations du présent. Donc finalement, quel rôle peut jouer 62 dans une société algérienne euh, qui a évolué évidemment différemment de ce que beaucoup d'espoirs de 1962 pouvaient porter Oui, alors deux, deux réponses à votre question. La première, c'est la, la question que je m'étais posée dès le début. Quand est-ce que se termine 1962 Est-ce qu'on peut dire que ça se termine avec, par exemple, mars 1963 et euh, la loi sur les biens vacants et l'autogestion, mais aussi la loi sur la nationalité algérienne hein, qui referme un peu cette période de l'indétermination. Est-ce que ça se termine avec le coup d'État de 1965 Est-ce qu'il y a des réactivations de l'effervescence révolutionnaire, par exemple au moment du festival panafricain de 1969 à Alger, qui est immortalisé par le film de William Klein Est-ce que... On trouve encore des réactivations au moment de la guerre de 1967, au moment des volontariats euh, étudiants de la révolution agraire dans les années, euh, dans les années 1970. Donc il y avait cette, cette question-là. Et en même temps, euh, ce qui m'a intéressé en étudiant les événements de 1962, c'était de comprendre comment euh, ce qui se déroule réellement en 1962 fournit des histoires à n'en plus finir sur... Euh, pourquoi les choses pourraient être mieux qu'elles ne sont aujourd'hui Je vais prendre un exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé parmi mes proches d'entendre une discussion entre des gens qui disent « Vous voyez cette maison au bord de la mer, tel cousin qui était un ancien combattant, il l'a occupé à l'été 1962 et puis ensuite il l'a laissé pour une école qui regroupait des orphelins euh, de guerre. Vous imaginez la valeur qu'elle aurait aujourd'hui s'il l'avait conservée. Elle vaudrait tant et on serait donc très riche, etc. Et bien des histoires comme ça, il y en a autant qu'on en veut parce que précisément 62, c'est une, une telle période de possible, euh, une telle période de choix qu'on peut fatalement trouver des choix qu'on a fait qui ne sont pas les bons, où des décisions ont été faites, on a été victime d'injustice, le pays n'a pas donné à chacun selon euh, son dû, en tout cas 
il ne m'a pas donné à moi selon mon dû, euh, ça, ça va être très, euh, très fort. Quand j'ai commencé à travailler sur 62, c'était ça la tonalité plutôt majoritaire de ce qu'on entendait sur 1962 dans l'espace public. Et puis quelque part au, au milieu de la rédaction euh, de ce travail est intervenu le Hirak Shabi, le, le, le mouvement populaire qui a commencé en février euh, 2019 et euh, qui a d'une certaine façon sorti le pays d'une longue période qui, je pense, avait commencé dans la violence des années 1990, dont le pays était sorti de longue date, mais peut-être n'avait-il pas connu depuis un grand moment d'enthousiasme collectif aussi, aussi spectaculaire. Or, dans les premières marches, on a entendu l'écho de 1962, c'est-à-dire que des personnes âgées, euh, ont directement fait la comparaison euh, comme un moment de renaissance certains, euh, certains vieux disaient moi je n'ai jamais manifesté depuis 1962 je ne suis jamais sortie dans la rue et maintenant je sors qui m'a 62 comme en 1962 je sors aujourd'hui et je vois les jeunes et c'est une sorte de nouveau 1900, euh, 1962 bien avant que tout cela ne devienne évidemment un discours politique beaucoup plus euh, construit mais moi ce qui m'a intéressé c'était cet aspect très spontané euh, du, 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 du discours premier où, où 62 sort partout où immédiatement des banderoles sortent avec la graphie de certaines photos célèbres où l'on voit le slogan euh, un seul héros le peuple écrit comme avec la graphie que l'on connaît de, 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 de 1962 et où les gens ressortent qui un drapeau qui a été cousu pour l'occasion, qui une tenue qui a été brodée euh, en 1962 pour la ressortir et marcher avec dans, dans la rue. Donc comme toutes les périodes révolutionnaires, hein, Quentin de Luermoz le, le dit pour, pour les réouvertures de la Révolution française après, euh, après l'événement, 62 a ce potentiel euh, et toute la révolution algérienne a ce potentiel pour être réouvert par, euh, par moment. Ça ne détermine pas nécessairement ce qu'on va en faire, euh, mais en tout cas, il y a une possibilité de réouverture de, 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 de l'effervescence et de la référence populaire qui finalement, euh, contrairement à ce que l'on semblait dire auparavant, existait encore bien dans la mémoire des gens. Alors, euh, je vous avais proposé avant cet entretien qu'on consacre du temps à la commémoration. On ne l'a pas fait, et tant mieux, parce que le, le livre est très riche. Mais j'ai quand même envie de vous demander si vous êtes raisonnablement optimiste pour la, la phase commémorative euh, en mars, euh, juillet 2022. Quels sont vos sentiments en tant qu'historienne qui vient de travailler sur euh, cette période alors écoutez, moi je vais être, l'avantage de la position d'historienne, c'est que je peux tout à fait me permettre d'être absolument dans l'observation, euh, d'attendre de, de, voir, je sais où personnellement je, je, je serai, euh, je sais où je serai par exemple le 5 juillet, voilà, j'imagine que je ne suis pas la seule à, à, à me fixer ma propre petite commémoration euh, personnelle, je vais beaucoup euh, observer et essayer de sortir un peu des discussions sur comment on va faire une commémoration commune entre la France et l'Algérie et comment il faudrait ou pas se, se, se réconcilier. Parce qu'en réalité, je pense que les deux pays ont des cheminements assez différents à avoir par rapport à cet événement. Et que c'est assez naturel, finalement, qu'ils commémorent de façon différente un événement qu'ils ont vécu de façon complètement différente. Donc je vais être attentive à ce qui se fait en France, où là, je pense que les débats sont beaucoup plus durs et... Euh, difficile, enfin c'est beaucoup plus difficile en France aujourd'hui d'avoir un consensus sur, sur l'événement. Euh, en Algérie, l'avantage c'est qu'on peut se, se, se permettre d'observer ce qui se passe avec un peu plus de, de, de simplicité parce que de façon assez consensuelle, cette effervescence et ce souvenir de l'événement, il peut se permettre d'être simplement beau et d'être simplement partagé en souvenir de certaines de ces grandes expériences. Je ferai les deux pour ma part, je, je, je suivrai ce qui se passe au nord et au sud. Bon, bah on y consacrera peut-être une autre euh, émission en espérant que euh, l'actualité, voilà, notamment électorale, ne, ne vienne pas trop trop perturber euh, et euh, euh, tendre vers les outrances dont on sait qu'elles sont toujours, euh, toujours possibles. Euh, merci Malikaral. Est-ce que pour terminer, vous avez un conseil euh, que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent, euh, peut-être pour prolonger ce dont on a parlé Oui, je, je, je voulais vous conseiller un, un film que l'on trouve sur, euh, sur YouTube. Euh, on le trouve en anglais et en français, un film de 1962. Je parlais tout à l'heure du risque de famine, de, de l'investissement des 
des, des, des associations de secours internationales. Euh, elles ont produit plusieurs, plusieurs films, plusieurs documentaires. L'un d'entre eux s'appelle en français comme « La pierre est à la pierre ». C'est un documentaire de quelqu'un qui s'appelle Stanley Wright euh, et qui documente justement cette nécessité de continuer à, euh, à aider les réfugiés algériens après leur, leur retour dans le pays. Dans sa version anglaise, la voix off est celle de Yul Brynner. Euh, et l'on y voit notamment le chanteur euh, orané euh, Ahmed Wahbi. Euh, C'est lui qui fait la musique de ce documentaire et il intervient dans la dernière scène du film euh, en chantant au coin du feu avec des enfants euh, réfugiés de retour en Algérie. C'est une très belle fin euh, pour un, un documentaire. Voilà, c'est mon, mon conseil. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.